0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos ao vivo direto dos estúdios da Levante. André, seja muito bem-vindo. Douglas, muito bem-vindo. Pessoal que está assistindo ao vivo, sejam muito bem-vindos nessa sexta-feira. Aparentemente de normalização, né? uma certa recuperação ali das quedas né? que a gente viu na semana, muito em virtude do comunicado do FONC, a data do FED, que veio ali um pouco mais dura do que o mercado esperava. Demos a nossa opinião ontem aqui no Morning Call, né? O nosso ver uh, um comunicado duro, sim, mas esperado, né? Inflação subindo no mundo, o emprego subindo, né? E hoje tem dado importante do payroll. Certamente vai movimentar os mercados às 10h30 da manhã. Vamos falar mais detalhes já, já. Tem questões locais, obviamente, como sempre, né? E a gente vai, obviamente, abordar muitas questões, né? A questão do Cazaquistão, inclusive, fazendo petróleo subir... Novamente, e a gente vai repetir hoje no Morning Call. Então, uma sexta-feira ali de recapitulação do que a gente viu no dia. Aparentemente, uma normalização, um mercado relativamente mais tranquilo. Sejam aí todos muito bem-vindos. Vamos abordar os temas, inclusive setor corporativo, no final, né? Vamos falar sobre. Eletrobras, Petrobras, gigantes aí, né? E tem mais programas de recompra também de algumas empresas, talvez entendendo os seus papéis como baratos, né? Começando como sempre, índice Xangai na China fechou em leve queda de 0,18. O índice Nikkei no Japão praticamente no 0 0,0, a 0, caiu 0,03%. Eurostox no momento também operando levemente no terreno negativo 0,09%. S&P futuro... De novo, né? Terreno positivo 0,17 para SP e o petróleo, tanto o WTI quanto o Brent subindo. Né? O WTI que agora retomou a casa dos 80 dólares né? a tonelada, perdão, barril né? de petróleo. Então, positivo né? para o barril do petróleo WTI subindo 1,08 nesse momento, e um, o Brent também subindo é, 1,06. Tá? Então, expectativa aí positiva. Para o petróleo, minério acabando de ver aqui 0,35, fechou em alta. Em Quindal, 128 dólares, esse sim, a tonelada do minério. Né? Então, uh, commodities subindo, a gente tem visto né, uma semana onde uh, bancos né, ajudando o Ivovês para não cair tanto, o setor de siderurgia e mineração também na mesma atuada. Né? Então, são os que se destacam. Né? Em contrapartida, as techs, ou empresas com múltiplos muito elevados, né? mais elevados do que essas que a gente comentou, sejam de commodities, sejam de bancos, caindo significativamente e essa sim né? puxando o Ibovespa para baixo nessa semana. Bom dia aí para o pessoal que está chegando, sejam todos muito bem-vindos, espero que você goste de conteúdo, curta, compartilhe, indica para os amigos aí se está gostando do conteúdo e deixa as suas perguntas também nos comentários quando a gente acabar a live, que se não dá para responder aqui ao vivo a gente certamente responde nos comentários ou nas nossas séries por aqui então o uh, que que está que que acontecendo né vamos começar por Europa né dado que China mostrou aí um movimento de leve queda as bolsas lá operando em direções mistas né setor imobiliário corrigindo pouco techs também voltando um pouquinho né então bolsas na Ásia ali em direções mistas né nesse nesse fechamento da madrugada nossa aqui né mas uh, na Europa né, a leve queda do Eurostox talvez se explique né, por uma preocupação ou uma cautela com a inflação né, que subiu uh, a 5% né? Essa proje- esse, esse dado aí de inflação veio muito acima das expectativas né? eu gosto de sempre citar o Wall Street Journal que é um dos que eu leio pela manhã a projeção dos analistas ali do Consenso era de 4,7 né? então o que, que isso faz? mais um dia de movimento de recuperação Uh, nos preços do euro, né, frente ao dólar, se a gente comparar com o DXY, né, uh, que cai nessa manhã, o DXY que é uma cesta de moedas fortes contra o dólar, né, então o dólar caindo uh, muito dessa cesta é beneficiada pela valorização do euro, né, novas máximas aí, intraday, por quê? Né? Com, um, com esse clima de inflação alta, a expectativa e a pressão para que o Banco Central Europeu suba juros se atenua, né, e lembrando, né, a, um, uma alta de juros fortaleceria a moeda, então, euro, segundo dia de novas máximas intraday, né. Então, a gente tem, vale lembrar antes disso, né, a gente, a, a meta de inflação do Banco Central Europeu é de 2, né, com esse número de 5, a gente está 3% além da expectativa é, do do mercado né? então tem que subir juros para alcançar essa meta de 2% do Banco Central Europeu né? vale lembrar que se a gente tirasse né, do núcleo núcleo da inflação os preços de alimentos e de energia a inflação estaria rolando 2.6% mais ou menos né? não precisa ser nenhum economista de Harvard para a gente entender que energia e alimentos né, está impactando na cesta do mundo, né? basta a gente ir no supermercado, provavelmente vocês aí que estão nos assistindo estão vendo isso, né? chega a conta de luz aqui muito semelhante né, ao todo o processo de inflação no mundo, né? e principalmente alimentos, todo esse choque de cadeia global que veio em virtude é, da pandemia. Né? Então, é, muita atenção nesses dois produtos, né? e a influência deles né, com as ações de bolsa relacionada a esses né muito difícil também o repasse do preço na né? chega um limite ali que o preço do filé mignon é tão caro você vai substituir por frango né não precisa nem ser o filé mignon pode ser a carne você substituir por frango o frango também tá caro você vai substituir por ovo né então acontece esse processo né o repasse de preço acaba tendo um limite Então a gente tem que se atentar e a gente se atenta nisso aqui na né? na composição das carteiras dos nossos portfólios a esse dado por isso é muito importante vamos começar Falando de Europa, é nesse sentido, né? por isso que a gente começa o Morning Call de novo, né? falando sobre inflação é, na Europa, acima das projeções, certo? O que mais? né? Parril do petróleo subindo preço, a atenuação da crise do Cazaquistão. Né? A gente comentou no Morning de ontem os protestos ali, tanto no Cazaquistão quanto na Líbia, né? e o clima esquentou nessa manhã, né? o presidente do Cazaquistão, informando ali, né, dando discursos que o exército tem autorização ali para é, intervir, né, de maneira forte ali, né, para acabar com essa, com os protestos, né, comparou ali com atos terroristas, etc. Isso, por enquanto, tem feito o petróleo subir, né, bom para as petroleiras. A gente vai comentar de Petro Rio também mais para frente, né, teve dados bons de produção. Então estimativa positiva, né, e vale lembrar que quando a gente fala de índice Bovespa, se sobe ou se cai, vale lembrar que são cinco empresas, né, que já tem uh, praticamente 40% de peso no Ibovespa, né, então 11% desse peso é Petrobras, né, se a gente juntar é, dois bancos, b 3 né, temos mais 20%, junta mais duas de commodities, Suzano e Vale, a gente tem aí, fazendo 40% do Ibovespa. Né? Então, são cinco empresas, né? quando a gente vê no jornal nacional, ah, Ibovespa subiu, Ibovespa caiu, né? a gente está em 40% falando dessas cinco empresas. Se juntar é, outras é, cinco empresas, a gente já está com 50% do Ibovespa. Né? Então, 10 empresas ditam se o Ibovespa vai cair ou vai subir. Por isso que aqui no Morning, a gente sempre tenta trazer outros assuntos né? e outras né? empresas também no cenário corporativo para entender uma visão mais ampla, né? o índice é composto de 93 empresas, né? Que a gente está falando de 50% de 10%, então nosso Ibovespa extremamente concentrado, e variações no petróleo, por isso a gente fala todo dia, tem um choque muito grande, variações no minério, uh, tem um choque muito grande no Ibovespa, por isso a gente tem que, obviamente, aportar esses temas recorrentemente, mas também trazer outros vieses, ali, outros papéis, para justamente compor carteira, e bater o Ibovespa nos nossos investimentos. Então, antes de ir para os Estados Unidos, vamos passar um pouquinho da agenda. Deixa eu só tomar uma água aqui. que Garganta está muito seca, eu já falei demais pela manhã. É... Então, agenda importante, né? já saiu índice de sentimento do consumidor, semana que foi carregadíssima de indicadores, né? índice de do sentimento do consumidor, né? Ele atesta ali sobre confiança do consumidor e confiança em setores corporativos. Na Europa, recuou essa marca para 115,33, né? Então, isso também justifica um pouquinho aí da queda ou da cautela hoje do Eurostox. A gente teve também vendas no varejo e aí, contrastando com os dados negativos de confiança, surpreenderam positivamente, né? Veio um aumento de 1% em novembro, ante outubro, né? Eu arrisco dizer aqui, na minha opinião, os dados de dezembro também superarão as expectativas e provavelmente crescimento. A gente acompanhou alguns indicadores de vendas de Natal aqui, lá fora, né? Vieram positivos, então é possível que as vendas no varejo na Europa em dezembro venham também positivo. né? Lembrando que as expectativas do consenso era de queda de 0,5% né? para as vendas do varejo em novembro. Então, acho que esse dado né, faz a gente dar esse título para o Call de de recuperação, de de correção, de exageros, né? uma vez que já novembro mostrando um número forte em varejo e a minha expectativa de dezembro recuperar, dado as festas de fim de ano, né, são dados que contrastam né, com esses outros negativos, como a gente falou, de confiança. E hoje, 10h30 de novo, nos Estados Unidos vai tomar os mercados e a atenção dos mercados, né, como foi na quarta-feira com o Fed, hoje tem payroll, toda sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, tem dados de empregos né, nos Estados Unidos, chamado payroll, expectativa bastante forte, né, consenso de criação de 422 mil vagas para o mês, lembrando que já vimos de um número forte, né, 222 mil no último mês, isso atesta, né, reforça ali é, a expectativa de redução de emprego, então provavelmente o índice de desemprego vai para 4.1, nova queda né, no índice de desemprego dos Estados Unidos, reforçando, obviamente, aumento da taxa de juros né, e a importância, mais do que um número nesse relatório de emprego, é justamente o mercado começar a tentar acertar quantos, quanto será a subida de juros, né, se fala de três altas, na taxa americana, que está no patamar de 0,025 esse ano. Então, estamos falando de três altas expectativas para esse ano e prever o tempo em que isso uh, será feito. Então, 10,5, bastante volatilidade aí para você que opera no curto prazo. Bom dia aí para quem não deu bom dia. O Flávio o Sistema, Me gentil, falando que é o melhor morning call de mercado. Lembrando que o Flávio faz o fechamento também e ele é o melhor fechamento. Gentileza dele aqui comigo. Melhor fechamento de mercado também sempre nos canais aqui da Levante. Dito agenda, né, e aí passando para Estados Unidos e cenário local, a gente, obviamente, Estados Unidos toma a conta, né, com o payroll, como a gente já falou. Tivemos na semana também calendário, né, e a, o ADP também veio forte, né, mais que o veio mais que o dobro das previsões, né? O DP que é um outro dado de emprego, né? então se a gente pensar que o mesmo possa acontecer com o payroll, né? obviamente, acho que não criação de 800 mil vagas, mas que vem acima dessas 420 mil vagas, de fato é um dado positivo, né? do ponto de vista de retomada econômica, a gente tem que só sentir a sensibilidade, né? quanto que o enxugamento de liquidez lá pode afetar né? as bolsas dos emergentes, principalmente. A gente teve uma quarta-feira que eu acho que precificou isso já de uma boa de, de um tom além inclusive né? a queda na quarta pensando em uma retomada que combina com a subida de juros nos Estados Unidos né e a queda do nosso Ibovespa, de boa parte disso está uh, já no preço né vale lembrar que se a gente pensar nos empregos de janeiro aí na minha opinião né projetando o mês Seguinte, como o mercado faz, né? não é esse dado de agora que vai entrar no preço já é mês seguinte, né? o mercado se antecipa, tanto nas altas quanto na, nas quedas, talvez uma redução do nível de emprego, né? porque a gente está vendo subida de casos de Covid, variante Ômicron, a gente já comentou bastante ao longo da semana, né? letalidade não é tão grande, não sobrecarrega o sistema, porém a cautela nas né? empresas tem feito aí novos rodízios, uh, tem acabam contratando menos, obviamente, né? ou otimizando as pessoas que já estão. Né? Uh, então, talvez os dados de janeiro arrefeçam um pouco esse movimento positivo que a gente viu essa semana DP e, provavelmente, uh, payroll hoje, tá bom, pessoal? É, vamos aqui, antes do setor corporativo, pedir para a produção compartilhar a minha tela. Gostaria de falar do Ibovespa, né, que... Ontem, né, cenário de recuperação, a gente está abaixo dos 105 mil pontos, a gente furou os 102 mil pontos na data de ontem, cabe um teste, né, nessa região dos 102, obviamente, né, antes de confirmar o rompimento. né? Caso o teste falhe, não seja um fechamento acima dos 102, a gente vem para buscar o segundo nível de suporte em 100 mil pontos. Caso esse movimento aqui não se concretize, né? a gente tenha o rompimento, obviamente, dos 102 mil pontos, a gente volta para agora resistência dos 105 mil pontos. né? Uma vez que ela foi perdida, os 105 mil pontos viram resistência. Queria também passar o nosso monitor de mercado né? para destacar aquilo que a gente falou no início do Morning Call, né? as quedas das nossas techs, ou podemos chamar assim, né? positivo de computadores, local web e banco inter, né? quedas significativas aqui, sendo as maiores quedas no ibovespa na semana, enquanto a gente vê aqui Vale, brap, os bancos né? e BR Foods como destaques positivos, certo? Pode voltar aqui para mim, produção, vamos passar rapidamente o cenário corporativo e aí a gente tem... É a gente tem dados importantes em Petrobras. né? Ontem, em live, o presidente Bolsonaro acabou comentando né, sobre o lucro da Petrobras, vai falar que Petrobras pagou dividendos de 27 bi para o governo em 2021, e aí o presidente comentando que Petrobras não deveria dar tanto lucro assim. né? A questão da ingerência sempre continua, é uma questão que, de certo modo, está precificado no mercado e contrasta hoje com as altas do petróleo, certo? Eletrobras, tivemos audiência ontem né, do BNDES quanto à é, a, a possível privatização, né? o BNDES, ao meu ver, bastante otimista ali, ao que tudo indica, falando que acontece nesse ano ainda essa capitalização, ao meu ver, eu acho que estão muito otimistas, não colocaria minhas fichas nisso, né? tem questões ainda é, mal discutidas, né, ou mal resolvidas, ao meu ver, não esclareceu tantas questões, né, como, por exemplo, avaliação de Taipu em 0,2 bilhões, né, o passo que ela se amortiza totalmente em 2023 e começa a gerar fluxo de caixa bilionário, né, nessa nessa empresa, né, então essas questões de preço, né, questões de data vão continuar afetando ali, ao meu ver, a Eletrobras, num ano eleitoral que eu acho que pode, prejudicar um pouco esse processo, né? Essa velocidade ou esse otimismo é, quanto ao que foi comentado ali na ata. Então, ficaram muitas dúvidas para a GE né? No texto escrito, a gente acaba trazendo de novo aqui, né? Mês que vem é, essa GE prevista, né? Então, a gente volta a falar sobre isso. Azul e Gol e é, Eletrobras, né? Em virtude do Covid e Omicron, etc., acabaram, né? Azul e Gol atestando ali com os problemas de voo, né, redução de pessoal, Azul deu um número fechado que 10% dos voos serão afetados com isso. Gol também comentou sobre o possível de atraso de voos, né, Eletrobras colocou boa parte da sua mão de obra em home office, né, em virtude dos casos terem aumentado bastante no Rio de Janeiro, então, é, dados importantes para a gente ficar atento, Raizen. Uh, e Burger King anunciaram um processo de recompra de ações no Burger King 6% do free float né isso é algo grande né bastante significativo 16 milhões de ações no caso da Raizen a empresa vai recomprar 40 milhões de ações também um volume uh, significativo e Petro Rio uh, deve surfar em um bom movimento hoje né da dota do petróleo como a gente já comentou do Cazaquistão e também a sua alta de produção informada né, no mês de dezembro, frente a novembro, 9,4% aumento de produção. Vou pedir aí para a a produção colocar o link da agenda, né, do calendário de dividendos que a gente fez. A gente não... Se você ainda não baixou, né, esse calendário de dividendos, basta baixar, é gratuito, você se cadastrando lá todo mês, acaba recebendo material bacana que a gente fez e atualiza, tá, do calendário de janeiro, vou deixar o link aí na descrição para vocês, tá bom, pessoal? No mais, é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, deixem suas perguntas nos comentários, curtam o vídeo se vocês gostaram e Bom final de semana, bons negócios hoje. Segunda-feira, 8h30 da manhã, estarei de volta. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.